0: 养生主，人的寿命呢都是有限的，但是知识呢却是无限的。回想我们一直用有限的生命去追求无限的知识，就会累到身心两疲。那么已经追逐知识的人呢，可以说是真的很疲倦了。做了世人所谓的善事，却不去贪图名声；做了世人所谓的恶事，却不至于面对行怒的屈辱。沿着名誉与刑罚的缝隙间形成的道路走，遵循了这条人生的正道，那就可以保养身体，可以保全天性，可以修炼精神，也可以尽享天年。庖丁呢，给两惠王宰牛，他的手所触及的地方呢，肩膀所靠的地方呢，脚所踩到的地方，膝盖所顶到的地方，皮肉筋骨发出咔嚓咔嚓的声响。运刀之际的咔嚓之声，没有一处不符合音律，既符合桑林的舞蹈，又符合金手的节奏。梁惠王说：“嘿呀，好呀，你的技巧为何能达到这种程度呢？”庖丁放下屠刀，回答说：“我所爱好的是道，已经远远超出了技术的范围。我开始宰牛的时候，所见到的都是枕头的牛。”过了三年以后呢，再看牛就可以看到牛体的结构部件，而不是整头牛了。时至今日，我宰牛时全凭心领神会，而不需要用眼睛看，视觉的作用停止了，而身形还在运行。我顺着牛身天然的生理结构，把刀劈进筋骨相连的大缝隙，再在骨节的空隙处引刀而入。刀刀都顺着牛体本来的结构去，牛体中的经络、筋骨能纠结的容易碍刀的地方，我的刀呢都绕开走，从来没有碰到过。何况那些巨大的牛骨头呢？好的厨师一年换一把刀，那是他们用蛮力硬割的结果；一般的厨师一个月换一把刀，那是他们呀硬砍把刀砍断的。我手头上的这把刀已经用了十九年。用它宰过的牛也有几千头了，可是刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样完好无缺。牛的骨节之间有缝隙，刀刃却薄得没有厚度。用没有厚度的刀刃切入有缝隙的骨节，那宽宽绰绰,绰的地方，运起刀刃来还有许多多余的地方呢。所以呢，这把刀用了十九年，还像刚从磨刀石上磨出来的一样。即使如此。每次碰到筋骨盘结的地方，我看到他很难下手，还是十分警惕，目光盯在那一点，慢慢的动手，运在刀上的力气很轻很小，最后哗啦一声，整条牛立刻解体了，就像泥土被堆积在地上一般。然后我提刀站起，环顾四周，悠然自得，心满意足，把刀擦拭干净，收藏起来。王慧君说。妙呀！我听了庖丁的这番话，领悟到了养生的道理。郭文轩看见幼师，吃惊地说：“这是什么人？为什么只有一只脚？这是自然生成的，还是人为造成的？”幼师说：“这是自然生成的，不是人为的。上天呢，让我只有一只脚。按照一般人的样子，老天是要给我两只脚的。因此可知，老天是有意让我长一只脚。”不是人为造成的。泽畔的野鸡十步啄一食，百步一喝水。它并不希望被畜养在樊笼之中。精力虽然旺盛，可是并不舒服呀。老丹死了，群师前去悼唁，号哭三声就走了。弟子问：“他不是老师的朋友吗？”回答说：“当然是的。”那么吊丧像这样子行吗？群师答道：“对的，起初我认为他是普通人，可是我现在并不如此看。刚才我进去吊唁的时候，有老年人在哭他，就像哭自己的儿子一样；有少年人在哭他，就像哭自己的母亲一样。他们之所以聚焦在这里，肯定有不愿吊唁却吊唁哭泣的情况。这可是失去天性、违背真情的。”丧失掉自己所禀受的本性，古时候把这叫做伤天害理的刑罚。当来时，先生因始而来；当去时，先生顺天而去。安于时运，顺应天然。悲哀、欢乐的感情呢，是不能进入其中的。古时候把这个叫做解除了天然的束缚。纸膏在作为竹芯燃烧后就烧尽了，火种呢却传续了下去。永远都不会有熄灭的时候。